0: ...en tu plataforma de audio favorita.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches... ...y muy, muy bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI. Este podcast, este espacio que creamos entre todos ya hace tres temporadas para pensar, para analizar, para reflexionar sobre el fenómeno ovni. Cuando empezamos a contarlo, eh, la verdad que apenas había noticias oficiales y es impresionante ¿no? todo lo que está ocurriendo en el último tiempo en torno a esta pregunta que yo estoy totalmente convencido y de hecho hay muchas pruebas, o sea, no, no es una idea mía, que es una de las obsesiones, uno de, 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 de los objetivos que ha tenido el ser humano desde siempre, desde aquella primera vez que levantó la vista y vio las estrellas. Como saben, eh, este programa se estructura en base a las preguntas que ustedes me envían. A veces les doy cierto orden y a veces en, de casualidad caen en el orden que tienen que caer. Y hoy va a ser un programa de personalidades. Hoy me pidieron hablar de Eisenhower, me pidieron hablar de Robert Salas y también me pidieron hablar de, eh, de La Atlántida, que es lo que vamos a empezar a hablar. Y obviamente nuestro personaje principal en torno a La Atlántida va a ser Platón y esa gran pregunta de qué fue lo que escribió este gran filósofo, de qué estaba hablando. Me presento antes de empezar, yo soy Jorge Luis Uxdorf, eh, ustedes saben que yo me dedico a hacer documentales, que he recorrido América Latina, América completa diría y gran parte de, del mundo contando historias de misterios, buscando aquellos temas que son preguntas que no necesariamente tienen explicación, que se corren de lo normal, de lo lógico, de lo científico, y sin embargo ahí están. Me encuentran en redes en Instagram soy arroba Jorge Luis S oficial, en Twitter soy arroba Jorge Luis S guión bajo 77, y tengo un mail para que me manden preguntas que es las historias de George las historias de George arroba gmail .com. pido, ruego que me manden más y más preguntas, porque como dije al principio, este espacio crece, continúa y tiene vida gracias a cada una de las preguntas que ustedes envían. Y por supuesto, además de las preguntas, también gracias a las experiencias personales que envían a, a mis redes o que también pueden enviar a mi mail, que es las historias de George las historias de george se escribe arroba gmail.com así que espero la participación de ustedes para que la huella ovni siga creciendo también obviamente tengo que aclarar sobre todo para si hay alguien que está escuchando por primera vez o que mandó una pregunta hace poco tiempo y no la respondí, es que por suerte llegan muchas preguntas y yo voy respondiendo mientras voy pudiendo, pero hay más de 100 hojas de preguntas para responder, pero siempre necesito más y más. Y a mí me hace muy feliz cuando me mandan sus experiencias en audio y esas experiencias están... En el podcast, sin juzgar, sin contar, sin darle una explicación, simplemente para compartir con todos. Y si alguien se siente identificado, está bueno ver que hay gente que ha tenido experiencias similares. Bueno, la primera temática de la que vamos a hablar hoy es la y La pregunta la hizo, vaya a saber uno hace cuánto tiempo, gracias por la paciencia, Alejandra Pardo, que dice, muy buenos programas. Y sí, me encantaría saber más de la Atlántida. Seguramente esto fue en algún episodio que tocamos de refilón en la Atlántida y, y ella respondió. Oh, también va a pasar lo mismo hoy con, con, con el tercer tema del que vamos a hablar. Bueno, ¿qué es la Atlántida? Este lugar del que todos hemos escuchado, que todos conocemos, pero eh, ¿hasta dónde sabemos qué es y de, y de dónde viene? Bueno, la Atlántida en realidad es eh, una isla mítica que describió el filósofo Platón en la Antigua Grecia en, eh, en los diálogos de Timeo y Critias, eh, y es un lugar donde él describe, en realidad él cuenta que un legislador ateniense, eh, Solón, eh, es el, la fuente es quien cuenta de este lugar y que habría... Eh, 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 Ocurrido, que habrían vivido 9000 años antes de, de Solón y que estaban más allá de las columnas de Hércules y que era tan grande como Libia y Asia Menor juntas. O sea, estamos hablando de un lugar realmente grande. Como para ubicarnos, primero que nada, las columnas de Hércules eran el Estrecho de Gibraltar. Entonces estamos hablando, piensen... Estamos hablando de algo que está más allá del Mediterráneo. Estamos hablando de una civilización que está en que es una isla que está en otro lugar del mundo. 9.000 años antes y esta civilización, según describe Platón, era una civilización, por un lado, que vivía en, en virtud, que tenía justicia, que, que era un lugar... Eh, perfecto que era un lugar donde todos vivían realmente bien y dentro de estos relatos que se empiezan a, a tomar eh, se empieza a inducir que en realidad es una civilización muy organizada de alguna manera muy tecnológica de, de hecho hace eh, descripciones eh, arquitectónicas bastante interesantes y que realmente para 9000 más por lo menos 2, 3 mil años, estamos hablando de una civilización de 12 mil años, estamos hablando de una civilización, eh, no, dos mil años a, al año cero, o sea, estaríamos hablando de por lo menos 13, 14 mil años, disculpe mi matemática. Eh, de una civilización tecnológica en el momento en que lo que nosotros sabemos de la humanidad es que solo había tribus que empezaban a organizarse. Nosotros no, no, no conocemos civilizaciones tecnológicas organizadas con escrituras de más de 6.000 años. Estamos hablando de casi el doble. Esta civilización podría ser la madre y la explicación de eh, muchas de las civilizaciones antiguas. ¿Por qué? Porque obviamente cuando los investigadores y por supuesto eh, la antropología se empieza a encontrar con las civilizaciones más antiguas, como las civilizaciones de, 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 de la Mesopotamia este, asiática, eh, todas las civilizaciones que crecieron entre el río eh, eh, a, al borde del, 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 del río Éufrates. Eh, cuando hablamos de Egipto, cuando hablamos de la civilización maya, cuando hablamos de civilizaciones como los Olmecas, este, civilizaciones muy muy antiguas, incluso civilizaciones eh, del sur del continente americano, todas las civilizaciones preincaicas, eh, nos encontramos con pequeños indicios que nos hablan de conocimientos que nos sorprenden, que nos hablan de que o tenían tecnología superior a lo que después ocurrió, que tenían eh, un bagaje de conocimiento, de conclusiones que, llevaban mil, que deberían llevar miles de años de investigación. Incluso hay indicios de elementos que al día de hoy siguen sorprendiéndonos, eh, porque hay elementos que al día de hoy no sabemos cómo se hicieron y hoy no los podríamos hacer. Muchos hablan, no, bueno, sí, está descubierto que las pirámides se podrían hacer, pero hay elementos, hay uno de los primeros podcasts que, que hicimos en este programa, que fue una entrevista con, con el profesor Antonio Laceras explicando eh, cómo elementos de las pirámides sorprendentes no son los que se buscan, que tiene que ver tal vez con el estudio del suelo con la perfección, con la unión que es lo mismo que pasa con eh, diferentes este, construcciones preincaicas que están por toda Sudamérica, o, o las conclusiones astronómicas que tienen los mayas, eh, cosas que, que, que no tienen sentido. O sea, de golpe parecía gente que tenía un nivel de, de conocimiento que al día de hoy no se ha vuelto a tener. Y todas esas preguntas son las que al día de hoy no tienen respuestas, ¿no? Eh, y ahí es donde empieza a jugar muchas veces la cuestión extraterrestre. Y mucha gente se pregunta, bueno, en realidad las culturas antiguas eh, habrían obtenido conocimiento y tecnología extraterrestre y por eso llegaron a hacer cosas que hoy no llegamos a hacer.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Para muchos antropólogos, para mucha ciencia y para mucha gente con sentido común, estas hipótesis son eh, totalmente alocadas, sin sentido. Para otros investigadores eh, estas hipótesis son totalmente posibles y para otros en los que me encuentro yo sin ser antropólogo, sin ser investigador, sin ser nada, discúlpenme, eh, yo me quedo en un punto medio. No hay elementos para probar. Ni para eh, eh, descartar estas teorías. ¿sí? Yo siempre juego y planteo y lo he hecho muchas veces aquí. Hablando de por qué los dioses que nos crearon siempre por definición son extraterrestres. Esa Es una duda muy muy grande que yo tengo que obviamente no puedo responder. Bueno, ¿toda esta tecnología se podría responder si tal vez hubo una civilización más tecnológica anterior? Y que esa civilización, como bien narra Platón, se destruyó y no quedaron rastros. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos tener una cultura eh, anterior que nos dé eh, explicaciones de muchas cosas. Ahora sí, también esta cultura podría haber sido eh, influenciada, influida, creada eh, por extraterrestres, por una civilización tecnológica de otro lugar. Podrían haber sido ellos que llegaron, podría haber sido el laboratorio de creación del ser humano y sí, obviamente todas estas hipótesis no las puedo descartar de ninguna manera tampoco las puedo confirmar pero es una opción sí, claramente, si en algún momento eh, la Atlántida aparece explicaría muchos puntos de nuestra historia que al día de hoy son enormes misterios y que esos puntos de la historia son también... Eh, posibilidades de ayuda de otras civilizaciones o de otras inteligencias o simplemente que tenemos mucha más historia de la que creemos y que nadie nos ha ayudado nunca y que nosotros nos hemos desarrollado. Tal vez algún día este tipo de explicación llegue hasta nuestros días y nos dé una respuesta, tal vez no. Yo buscaba en el ejercicio, mientras preparaba, a ver cómo hablarles un poquito de la Atlántida, eh, de mitos, porque en realidad eh, hay muchos mitos de ciudades eh, llenas de sabiduría y de dioses en donde eh, podría haber ocurrido esta... Esta Atlántida. Hay un mito donde dicen que Cusco es en realidad la Atlántida porque Cusco era una ciudad eh, que tenía todo ese conocimiento y, y dentro de los mitos de Cusco hay mitos de que había una civilización anterior en Cusco que era la que tenía todo el conocimiento. En el norte tenemos la, la ciudad de Tula, la, la ciudad que creó y en la que vivió eh, Quetzalcoatl como, como sacerdote y de la cual se fue. Eh, tenemos obviamente eh, el, podemos pensar en el Ucupacha también no la ciudad donde vivían los dioses incas o podemos pensar en, en, en toda esa ciudad de la creación que describe el Popol Vuh en, en un primer momento eh, podemos pensar en, en, en este en el Olimpo podemos pensar en las ciudades donde vivieron Tantos dioses este, de, del norte de Europa, de África. Siempre hay lugares y civilizaciones y ciudades que parecen tener más conocimiento y más tecnología. Tal vez estaban simplemente recordando a una civilización anterior y esa civilización anterior es... Eh, es el, el punto de unión entre todas las grandes culturas que se desarrollaron ante, ante tantos miles de años al inicio de nuestra civilización y que de golpe nos encontramos con enormes, enormes poblados que de golpe tenían un conocimiento que al día de hoy nos deja realmente sin palabras. También hay islas ¿no? que se han encontrado, hay ciudades eh, hundidas de miles de años en diferentes partes de Grecia, de Asia, de América, en medio del océano, lugares que tal vez, tal vez podrían haber sido eh, la Atlántida que ante el pecado de la soberbia los dioses decidieron destruir. Se supone que con... Un maremoto, con un terremoto, con una erupción volcánica, no se tiene tan claro, pero es lo que cuentan, los dioses castigaron la soberbia humana y borraron de la faz de la tierra este primer atisbo, este primer rastro, esta primera gran civilización tecnológica que habríamos tenido. ¿Cómo lo sabemos si tal vez alguien se escapó y llegó para contarlo para que ese relato llegue hasta Solón para después llegar a Platón? Tal vez haya sido toda imaginación y tal vez nunca sepamos qué fue realmente de la Atlántida, quién le dio la tecnología y los conocimientos para organizar una civilización y una sociedad perfecta y por qué esa civilización desapareció. Tal vez no, tal vez no desapareció y hoy seamos todos descendientes de los Atlantes. ¿Quién lo sabe? Bueno, Alejandra, perdón el tiempo. Espero que, que te haya eh, gustado y la respuesta este sea lo que esperabas. Y vamos a seguir adelante con nuestro episodio de hoy con Mariano Figueroa que dice, eh, me cuenta que tiene 45 años y me puso un montón de temas que yo en realidad los fui dividiendo y hoy vamos a hablar solo del primero que dice el acuerdo de Eisenhower y los Eves o los Yves del cual la nieta está intentando sacar a la luz. Este es un tema que es súper loco pero hay mucho mucho para hablar y, y muchos elementos que parecen hiper interesantes. Antes que nada, Dwight Eisenhower eh, fue el presidente número 34 de los Estados Unidos. Fue presidente entre 1953 y 1961. Antes de eso fue un destacado general del ejército de los Estados Unidos. Cinco estrellas, o sea, es la, la nominación máxima de generales. Y fue un, una de las figuras claves en la recuperación de Europa durante la Segunda Guerra Mundial en el enfrentamiento con los nazis y terminó siendo el comandante supremo de los aliados de la Europa Occidental bueno, después de todo esto este militar se transformó en político fue un presidente realmente muy muy destacado no vamos a hablar de él no vamos a hablar de la historia política de, de Estados Unidos porque para eso habrá gente que sabe mucho más y podcasts maravillosos de, de historia de Estados Unidos pero sí vamos a contar una historia que no tiene eh, demasiadas pruebas. Pero tampoco, también hay la familia o parte de la familia la sostiene. Y por eso hay que escuchar más allá de los testigos. La historia cuenta que el 20 de febrero de 1954, poquito tiempo después de haber asumido. Eh, Eisenhower se fue de vacaciones. ...a cazar codornices si no me falla la memoria... ...y que esa noche, la noche del 20 de febrero... ...apareció en la ciudad de Palm Springs... ...en California... ...nadie sabe por qué, nadie sabe realmente por qué fue... ...pero el tema es que a las 10 de la noche... ...él desapareció... ...y estuvo desaparecido por algo así como 12 horas... ...poco tiempo después se dijo que en realidad... ...había tenido un problema con una muela... ...y que había estado en un dentista pero en realidad la otra historia lo que dice es que fue llevado a una base aérea que queda en, en el estado de California, que es una base hoy muy conocida, que es la base Edwards, y que allí tuvo un primer encuentro con seres extraterrestres y que después de varios encuentros, que habrían sido por lo menos tres, en 1954 él hizo un acuerdo. Con, ...con estos seres extraterrestres... Eh, ...en los cuales... Eh, ...habría acordado que ellos podrían ser parte del gobierno... ...y estar metidos en, en, en ciertas este, decisiones... Eh, ...incluso hay quien dice que parte de ese acuerdo fue... ...esto de, de abducir gente para poder estudiarlo... ...y a cambio de eso... Eh, ...el gobierno iba a empezar a recibir... ...tecnología extraterrestre... Para su desarrollo eh, primero militar, pero después eh, para, para todo tipo de desarrollos eh, tecnológicos. Que fue un poco lo que fue pasando a partir de ese momento, ¿no? A partir de 1945, ...47, 50 y pico. Pegamos un, un salto tecnológico muy muy grande. ¿Qué pruebas hay de que esto haya sido verdad? Eh, prácticamente ninguna hay algunos investigadores algunos ufólogos que, que hablan de, 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 de datos o relatos de que esto hubiese ocurrido hay, eh, hay este, eh, relatos que tienen que ver con algo que tal vez en otro momento lo tomemos más a fondo para hablar que es el Majestic 12 que también sería como una una, un, una organización de expertos que eran los que tenían la comunicación con estos seres inteligentes extraterrestres y por supuesto está desde hace ya muchos años eh, una bisnieta de, de Eisenhower que es eh, Laura Magdalena Eisenhower que ella se dedica a hablar de, de ovnis, de misterios, de, de cuestiones cósmicas, alquimia, astrología, y que ella de alguna manera se dice que es este, ella dice que ella tomó el, la experiencia de su bisabuelo para eh, poder contar y hablar de, de estos mensajes y de lo que realmente estaría ocurriendo eh, en el mundo que es que eh, Estados Unidos y ciertas potencias de, del planeta tendrían acuerdos tecnológicos con seres extraterrestres y que estos acuerdos tecnológicos son estos saltos tecnológicos que estamos teniendo.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Pruebas? Qué gran pregunta. Es muy difícil tener pruebas de algo así. Tenemos gente que habla, ¿no? Tenemos todo este relato de Eisenhower, tenemos... Eh, eh, relatos como el de Alfred Lambert Webre, tenemos relatos como el de Paul Heineck, tenemos relatos de, de diferentes personajes de altas esferas que de alguna manera confirman que esto podría llegar a ocurrir, pero la realidad es que hasta el día de hoy no hay ningún dato que nos diga, más allá de, de estas conspiras, conspiranoicas teorías, de estas conspiraciones de estos secretos, no hay datos que nos ayuden a decir que realmente exista eh, un acuerdo entre potencias mundiales y civilizaciones extraterrestres aparte, bueno, la pregunta lógica ¿es tanto tiempo en secreto? ¿por qué? ¿para qué? Eh, qué dieron a para, eh, gracias a esta tecnología realmente ellos tuvieron eh, qué se llevaron cuerpos, necesitaban un acuerdo para, para hacer abducciones eh, son un riesgo o éramos un riesgo para ellos, lo somos al día de hoy, nada son muchas preguntas pero ese, este es el, un relato muy muy directo de una de las personas que fue de las más poderosas del planeta que dicen que tuvo contacto con civilizaciones extraterrestres y que tuvo algo a cambio. También se habla de Juan XXIII, el Papa, que también tuvo contactos. Nada, hay muchos grandes personajes que desde afuera se dice que tuvieron contactos con civilizaciones extraterrestres. Mi mirada es la de siempre, yo no sé si hay civilizaciones extraterrestres y no tengo pruebas para decir esta historia es real. Sí hay mucha gente que la cuenta y hasta parte de su familia dice que la historia es real cada uno sabrá qué conclusiones tomar, eh, qué decir y qué opinar de este tipo de temáticas. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta que la hizo Marta. Y que es muy divertido porque yo muchas veces he hablado por arriba de Robert Salas. Y siempre termino diciendo, las veces que lo dije es. Si ustedes quieren que hable, me lo escriben. Entonces me dice fascinante como siempre. Y de manera oficial te pregunto por el caso de Robert Salas, por favor. Cuando puedas. Me encantó también estos programas en los que participaste. Y bueno, muchas gracias, Marta. Muchísimas gracias. Ella dice porque nada, en el último tiempo también generosamente me. Me están invitando a participar en muchos programas, tanto en Argentina, que es donde resido, como en Colombia, donde tengo muchos amigos, y, don y en México, en donde también tengo muchísimos, muchísimos amigos. Y yo siempre eh, estoy muy, muy agradecido de, de este tipo de invitaciones. Y, y la verdad, la paso, la paso muy bien y me gusta me gusta mucho. Siempre siendo muy sincero, no yo no estoy seguro de nada. Yo tengo muchos años de... De, de, de escuchar, de contar, de investigar y hacer con este conocimiento prestado. Bueno, Marta, Robert Salas. Robert Salas yo creo que es una de las personas más fascinantes en el mundo del fenómeno ovni que, que he conocido. Me, me ha tocado tenerlo como uno de los entrevistados principales en una de mis series. Después lo he cruzado en algunos congresos. Eh, y es una persona muy interesante, hace muy poco tiempo, creo que fue el año pasado o este año, declaró que ya no iba a hablar más públicamente, ya es una persona muy mayor, pero su historia es una de las más asombrosas que yo conozco. Todo ocurrió en el mes de marzo de 1967 en la base aérea de Malmstrom, en Montana, en Estados Unidos. En ese momento Robert Salas era capitán y estaba a cargo de esta base, que era una base secreta subterránea que tenía ojivas nucleares. Lo que cuentan es que el 24 de marzo de ese año, los oficiales que estaban en la superficie eh, denunciaron que vieron un objeto volador no identificado, un ovni, sobrevolando eh, la base aérea. Estoy buscando el dato porque si no me falla la memoria, hablaban de eh, un objeto redondo, brillante, de color rojo, y ellos calculaban que tenía cerca de 9 metros de, de diámetro y que estaba sobrevolando, eh, la puerta frontal, o sea que se quedó parado sobre la base eh, lo que le pasó a Robert Salas en ese momento mientras el objeto estuvo eh, parado sobre la base es que 10 de sus ojivas nucleares se desactivaron y se inutilizaron una a una se fueron des, des, desa, desactivando y eh, no, no podían... Este, lanzarlas en ese momento, tuvieron que hacer una reparación muy muy grande para, para poder volver a, a utilizarlas. Fue un, un elemento de mucha sorpresa, ¿no? Sobre una base militar y con algo que para muchos fue un mensaje, un mensaje bastante claro, ¿no? De, de, de desactivar eh, las, las armas nucleares. A partir de ese momento eh, Robert se volvió, eh, por muchos años, perdón, tuvo que, que mantener silencio y en un momento él decidió empezar a hablar, publicó un libro y empezó a contar su experiencia a quien quisiese escucharla. Y la experiencia de Robert para mucha gente fue un mensaje, ¿no? Y entonces ahí se empezó a hablar de que en realidad lo que teníamos delante era un... Un mensaje de alguna civilización extraterrestre que lo que nos estaba diciendo es que la energía nuclear y especialmente las armas nucleares eran muy, muy peligrosas y es un planteo que no me parece para nada ilógico y que hasta el día de hoy eh, se sigue planteando y de hecho es muy interesante como en todas zonas donde hay actividad este, atómica acti actividad nuclear eh, los avistamientos son muchos de hecho eh, toda la zona de, de, de Roswell es una zona donde ha habido actividad nuclear y, y han aparecido objetos, eh, cada lugar donde hay armas nucleares este, hay avistamientos de objetos, de hecho es muy interesante, hay, 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 hay avistamientos extraños hasta en fotos de, de, de hongos atómicos antiguos, en donde se ven objetos alrededor y elementos que en realidad no condicen con el calor ni con la explosión. Y que nadie sabe qué son. Búsquenlas. Este, son fotos que están por, por todos lados. Y que son muy muy interesantes. Que obviamente son manchas dentro de, del hongo. Pero alejadas del hongo. Y que no tendrían nada que ver con, con lo que ocurre. Entonces la pregunta que muchos muchos investigadores se hacen es. ¿Qué le quisieron decir a Robert Salas? ¿Qué nos quisieron decir a todos desactivando armas nucleares? Creo que el mensaje es claro. Y por más que no haya civilizaciones extraterrestres. Creo que el mensaje es este, muy muy bueno y muy directo. ¿Por qué para mí es un caso importante? Porque estamos hablando de un militar de primera línea. Que tuvo una experiencia en donde la reacción física de lo que ocurrió hasta el día de hoy. No tiene respuestas. No fue el único militar que tuvo algún tipo de experiencia así, de hecho se habla de que hubo muchos casos de armas desactivadas, pero si sí es el primero o uno de los primeros que se animó a hablar, de hecho fue parte de varias conferencias en donde contó su caso al mundo y que tal vez en el momento que lo hizo... Eh, no fue tan sorprendente o tan directo como ocurre hoy. ¿no? En ese momento eh, eh, hablar del fenómeno OVNI muchas veces era de locos o de mentirosos o de ridículos. Y en los últimos años con toda esta nueva movida en donde tanta tanta gente está hablando del fenómeno OVNI. Yo pienso que nos eh, genera una nueva mirada y esa nueva mirada creo que nos tiene que hacer rever casos antiguos que tienen mucha mucha importancia y que tal vez son mensajes que nos deberían llegar de otra manera 30 minutos, la semana pasada sé que festejaron que duró un poquito más pero ya no estoy en Brasil, ya estoy de nuevo en Buenos Aires y eh, creo que es un tiempo más que prudente, tenía una pregunta más guardada pero quedará para la semana que viene Gracias a todos por llegar hasta ahí. Hoy no vamos a tener experiencia en primera persona. Quiero que me manden más, así puedo. Mi objetivo es tratar de tener todos los episodios. A veces se puede, a veces no se puede. Sigamos mirando al cielo, sigamos capacitándonos. Sigamos pensando qué es lo que ocurre durante nuestras cabezas. Sigamos tratando de entender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos sigamos haciéndonos las grandes preguntas que son necesarias como humanidad, que nos guían, que nos hacen entender y que nos hacen también darnos cuenta de, de nuestra pequeñez, ¿no? de lo pequeño que somos ante un universo tan grande y tan lleno de tantas incógnitas. Gracias por estar ahí, gracias por seguir escuchando. Sigo recibiendo sus preguntas, sigo recibiendo sus dudas, sigo recibiendo sus experiencias a mis redes sociales, al mail, a mi Instagram Jorge Luis S oficial, mi Twitter Jorge Luis-77, Jorge Luis S también, o a mi mail las historias de George, las historias de George arroba gmail .com. pongan seguir en donde estén escuchando este podcast y gracias por haber llegado hasta acá. Nos escuchamos en el próximo episodio de La Huella hombre ¡Chau chau!
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.